0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Miteinander Gottesdienst zu feiern nach dieser etwas verkürzten Nacht. Wir haben schon gehört, wir sind weiter unterwegs in unserer Serie Ostern neu erleben und dabei gehen wir heute auf die Suche nach Gerechtigkeit und diese führt uns zunächst in eine Synagoge. Am Sabbat sitzt Jesus in der Synagoge von Nazareth, dem Ort, an dem er auch aufgewachsen ist und er erhebt sich um den anderen Anwesenden anzuzeigen, dass er einen Text vorlesen und auslegen möchte. Ihm wird eine Schriftrolle gereicht des Propheten Jesaja. Jesus öffnet diese, sucht eine bestimmte Stelle
1: und liest. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat, und bevollmächtigt hat. Ich bin gekommen, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt.
0: Nachdem Jesus diesen Predigtext aus Jesaja 61 gelesen hat, blickt er in die Gesichter der Gottesdienstbesucher. Die blicken gespannt auf ihn, vielleicht auch voller Vorfreude, voller Erwartung. Was wird er uns heute sagen? Wie wird er jetzt diesen Text auslegen? Mit was wird er uns zum Staunen bringen? Fragen Sie sich, aber dann hören Sie von Jesus nur einen einzigen Satz. Mit diesem beendet er seine als Antrittspredigt bekannt gewordene Rede auch schon wieder und keiner hat mit Eiern geworfen, er ist auch nicht mundtot gemacht worden. Stattdessen genügt Jesus ein Satz, um seine Botschaft rüberzubringen und die bezieht sich direkt auf den Text, den wir gerade gehört haben und ist nachzulesen in Lukas 4, Vers 21.
1: Der Geist des Herrn rot auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Ich verkünde ein Ja, in dem der Herr seine Gnade zeigt.
0: Jesus, wir hatten noch einen Satz miteinander vereinbart. In Lukas 4, Vers 21 hast du den vielleicht auch noch für uns.
1: Heute, wo er diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt.
0: Genau, den habe ich gemeint. Und an denen könnte man auch direkt ein Ausrufungszeichen, ein Amen, ein Halleluja anhängen, denn das ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt, die je gehalten worden ist. Und dann auch noch von Jesus höchstpersönlich. Jesus, du kannst dich kurz ausruhen. Superman ist eine deutsch-jüdische Erfindung. Dieser Begriff geht zurück auf das Wort Übermensch des protestantischen Pfarrersohns Friedrich Nietzsche. Und zwar jüdischstämmige Amerikaner namens Siegel und Schuster haben dieses Wort in den 1930er Jahren übersetzt mit Superman und danach ihre heldenhafte Comicfigur getauft, die dann mitten im Zweiten Weltkrieg ihre steile Karriere begann. Superman war damals und auch heute eine Art moderner Messias, ein Retter, der mit übernatürlichen Fähigkeiten und Kräften die Menschheit zuverlässig zu retten vermochte. Und genau so sahen auch die Erwartungen des jüdischen Volkes an einen gottgesandten Superman, an einen Messias, schon hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus aus. Besonders in den Krisenzeiten wuchs im Volk Israel die Sehnsucht nach einem gottgesandten Retter, nach einem Messias. Und dabei stützen sie sich auf ungefähr 300 Hinweise, die Theologen im Alten Testament finden können, wenn sie sie so einzeln zusammenzählen. Und der Prophet Jesaja, das war einer dieser alttestamentarischen Propheten, der lebte im achten Jahrhundert vor Jesus und erlebte mit der Vernichtung des israelitischen Nordreichs, mit der Belagerung Jerusalems auch eine ausgesprochene Krisenzeit. Und die Schriften, die Rede von Jesaja, die folgt eigentlich immer demselben Muster. Auf der einen Seite wird die Realität, die Situation ganz ehrlich beschrieben, und dann kontrastiert mit der Ankündigung eines Heilsbringers, eines Retters, des Supermans. Und diese frohe Botschaft, diese Ankündigung, die heißt, so heißt es bei Jesaja, heißt frohe Botschaft und die heißt auf Latein Evangelium. Jesus hat sehr, sehr gerne aus Jesaja zitiert und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn es finden sich dort zahlreiche Hinweise und Vorschauen auf ihn selbst darin. Und so zitiert er auch an diesem Tag in der Synagoge aus Jesaja.
1: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt.
0: Die Gottesdienstbesucher haben beim Hören dieser Worte wahrscheinlich auch zustimmend genickt. Sie selber kannten diesen Text von Jesaja sehr gut. Sie haben ihn selbst schon inbrünstig gebetet, denn es waren die rechten Worte zur rechten Zeit. Jahrzehntelang erlebten sie selber Unterdrückung durch die römische Herrschaft. Und wenn sie diese 300 Hinweise richtig verstanden auf den Messias, dann könnte es doch jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Gott endlich diesen Retter schicken würde, um sie zu befreien. Aber dann lässt dieser Jesus hier, den die Leute noch von früher kennen aus Nazareth, mit seiner Antrittspredigt die Bombe platzen.
1: Heute wo er diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt.
0: Mit anderen Worten, ihr braucht nicht mehr zu warten. Der Messias ist da, ich bin der Messias. Und dann macht sich Jesus noch nicht mal die Mühe, diesen Anspruch irgendwie argumentativ zu untermauern. Er weiß, dass in dem Moment, wo er diese Worte von Jesaja liest, sich die Prophezeiung erfüllt hat. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit ist dieses Versprechen in Erfüllung gegangen, weil Jesus nicht nur irgendwie Bote der Worte ist, der diese Stelle rezitiert. Nein, er selbst ist diese frohe Botschaft. Und damit kippt die Stimmung in der Synagoge. Ich meine, das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Dieser Zimmermannssohn, das soll der von Gott gesandte Messias sein, der Superman, der Retter, der alles wieder in Ordnung bringt, der sie befreit und heilt. Wie soll das denn gehen? Und zugegeben änderte sich mit Jesus Auftritt in der Synagoge die Welt auch nicht schlagartig von einem Moment auf den anderen. Dabei war das doch damals, genauso wie heute, bitter nötig, oder? Ich glaube, jetzt ist erstmal nötig, dass wir unserem Jesus einen Applaus geben. Tim. Applaus Vielen Dank. Vor rund zwölf Monaten, da waren wir hier als Gemeinde gemeinsam mit vielen anderen damit beschäftigt, irgendwie Hilfe für ukrainische Flüchtlinge auf die Beine zu stellen. Und das war eine sehr nervenaufreibende Zeit. Und ich erinnere mich an den Tag, wo ich das erste Mal die Gelegenheit hatte, mit einigen ukrainischen Frauen direkt zu sprechen darüber, was ihnen widerfahren war. Und als ich am Abend nach Hause kam, fragte mich mein Mann noch, wie war Und ich konnte irgendwie nur einen Satz zustande kriegen. Und dieser Satz war... Das ist so falsch. Das gehört nicht so. Das hat Gott sich doch anders gedacht. Diese Frauen und diese Kinder, das sind doch die, nach dem, was wir gerade gehört haben, die eigentlich in Freiheit leben können sollten. Und dieses Gefühl, das hat mich in den letzten Monaten ganz schön häufig begleitet. Jedes Mal dann, wenn ich im Gespräch gewesen bin mit Menschen, die in großen psychischen, in familiären Herausforderungen stehen... Jedes Mal, wenn die Krankenhaustür hinter mir wieder zuging nach einem Besuch oder wenn so manches Gebetsanliegen reinkam, dass ich gedacht habe, ey, das ist so falsch, das gehört nicht so, das hat Gott sich doch anders gedacht. Und wir sind hier als Elem eine betende Gemeinde und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und wir erleben Gebetserhörung. Aber ich glaube, wir teilen alle den Wunsch nach mehr davon, oder? Und ich glaube auch, dass es in unseren Begegnungen und auch in unserer Gemeinde hier auch untereinander Raum braucht, in dem wir einander benennen können, was in unserem Leben, was in unserem Umfeld noch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Was noch falsch ist, was noch nicht in Ordnung ist. Klage ist eine biblische Disziplin. Jammern nicht. Das ist ein treffender Satz, den ich von Manfred Lanz lernen durfte, denn Klage dreht sich nicht um sich selber. Klage hat einen ganz klaren Adressaten, ein Gegenüber und das ist Gott selbst. Aber komischerweise tendieren wir irgendwie dazu zu denken, dass wir als Christen entweder klagend und traurig oder hoffnungsvoll und glaubensstark sein können. Wir verstehen das Ganze als binär, als gegensätzlich. Oder wir denken, beides ist Teil einer chronologischen Entwicklung, also etwas Schlimmes passiert und dann bin ich erstmal in Klage und dann nach einer Zeit wieder hoffnungsvoll. Das ist das Mindset, was wir bei den Freunden von Hiob finden, ein Mann, von dem uns die Bibel berichtet, dass er alles Wertvolle in seinem Leben verloren hatte. Und dann kommen seine Freunde zu ihm, setzen sich sieben Tage lang mit ihm in die Asche, um seinen Zustand zu beklagen. Und dann sagen sie zu ihm in Hiob 4, Vers 6, Dabei hast du allen Grund zur Hoffnung. Dein Leben war stets tadellos und Gott hast du von Herzen geehrt. Sei zuversichtlich. So nach dem Motto, hey, wir wissen, du hast dein Hab und Gut verloren und deine Familie und deine Gesundheit und so weiter. Ja, und wir haben jetzt auch geklagt miteinander, okay. Aber jetzt muss doch mal gut sein, oder? Oder glaubst du etwa nicht, dass Gott gut ist? Das ist wenig hilfreich. Und tatsächlich sind wir überhaupt nicht dazu aufgerufen, zwischen Klage und Hoffnung wählen zu müssen. Beides hat seinen Platz in unserem Leben, und zwar nebeneinander. Der amerikanische Theologe Kelly Carpik, der drückt das folgendermaßen aus. Biblischer Realismus ermöglicht es uns, sowohl Klage als auch Hoffnung auszudrücken. Wobei jeder ein echter Teil unserer Erfahrung ist und den anderen nicht aufhebt. Ich glaube, grundsätzlich sehnt sich ja jeder Mensch, egal ob er nun Christ ist oder nicht, nach einer heileren, nach einer besseren, nach einer gesunden, nach einer gerechten Welt. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn wir wurden ursprünglich von Gott nach seinem Ebenbild im Garten Eden für genau so eine Welt geschaffen. Und wenn wir nun klagen über die Zerbrochenheit unserer Welt, über das, was noch nicht wieder so ist, wie es eigentlich sein sollte, über die Zerbrochenheit unserer Beziehung, von Gesundheit, was auch immer, dann machen wir uns tatsächlich eins mit Jesus, der ja genau deswegen ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, wieder auferstanden ist und damit einen Prozess der Wiederherstellung eröffnet hat, der bis heute anhält und irgendwann vollendet sein wird. Genau darin liegt ja auch unser Grund zur Hoffnung, direkt neben der Klage. Philippe 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Die Heilsarmee-Majorin Danielle Strickland, die schreibt zum Zusammenspiel von Klage und Hoffnung, Hoffnung ist nicht dasselbe wie happy sein. Hoffnung ist ehrlich, Hoffnung ist authentisch. Hoffnung scheut sich nicht davor, das anzuerkennen, was hart und was wahr ist. Aber da, wo wir ehrlich sind, da können wir anfangen, Gott bei der Arbeit zuzusehen. Klage und Hoffnung, beide stehen nebeneinander und beide verbinden sich im Sterben und im Wiederauferstehen von Jesus. Und beide führen uns damit näher zu ihm. Wie in einem echten Superman-Film wird sie am Ende also doch siegen, die Gerechtigkeit. Wir finden ganz verschiedene Stellen in der Bibel, wo uns gesagt wird, dass damit dann alle Folgen des Sündenfalls aufgehoben sein werden, dass es zu einer Befreiung kommen wird von unserem Körper, von Alter, von Krankheit, von Tod, eine Befreiung unserer Gesellschaft von Krieg und von Ungerechtigkeit, eine Befreiung unseres Inneren von Ängsten, von Gebundenheit, von mentalen Erkrankungen und dann steht in zweiter Könige, dass diese neue Welt dann voll der Gerechtigkeit Gottes sein wird. Das klingt richtig gut und da könnte man versucht sein zu denken, hey, wenn das mit der Reparatur der Welt bis zum Ende dauert, dann können wir uns doch jetzt hier alle zurücklehnen, ein ordentliches Privatleben führen und abwarten. Da möchte ich uns gerne Muhammad Yunus vorstellen. Mohamed Yunus ist ein Doktor der Wirtschaftswissenschaften, der die Vereinigten Staaten nach seinem Studium verlassen hat, um in seinem Heimatland Bangladesch-Professor zu werden. Und er hatte ein Büro auf dem Campus und er ging Tag ein und Tag aus in dieses Büro und immer vorbei an hungernden Menschen, die kamen aus den umliegenden Dörfern. Und eines Tages entschied sich Yunus dann mal in eins dieser Dörfer zu gehen und nicht in sein Büro. Und er fand dort im Gespräch sehr schnell heraus, dass nicht Faulheit die Schuld an der Misere dieser armen Leute war, denn die arbeiteten wirklich hart und konnten doch kein Einkommen erzielen, sondern dass es schlicht und ergreifend an Kapital fehlte. In diesen Dörfern gab es keine geregelten Arbeitsplätze, da war nahezu jeder selbstständig. Und es fehlte einfach an Kapital, um das eigene Geschäft in Schwung zu bringen. Es gab Banken, die Geld verliehen, aber die nahmen bis zu 1000 Prozent Zinsen. Und Junus blieb fast die Spucke weg, als er dort eine Frau kennenlernte, die wunderschöne Stühle in Handarbeit anfertigen konnte, aber nicht aus der Armut herauskam, weil ihr fünf Cent pro Tag für Material fehlte. Fünf Cent. Er schreibt im Rückblick, Normalerweise schlafe ich ein, sobald mein Kopf auf das Kopfkissen sinkt. Aber an dem Abend lag ich im Bett und schämte mich, dass ich zu einer Gesellschaft gehöre, die keine paar Dollar für schwer arbeitende, fähige Menschen übrig hat, damit sie sich selbst ernähren können. In den folgenden Jahren baute Yunus ein Bankenkonglomerat auf namens Grey Mean Bank gegen viele, viele Widerstände. Und diese Bank half bis heute über 100 Millionen Menschen, auch dieser Frau, aus der Armut mit Mikrokrediten. Das heißt, indem sie kleinste Geldbeträge verliehen. Junus bekam dafür 2006 den Friedensnobelpreis, aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass er die Wahl hatte, jeden Tag in sein schönes Büro auf dem Campus zu gehen, ohne die Armut um sich herum wahrzunehmen. Aber das, was Junus gemacht hat, ist, dass er innerlich diese Klage über den Zustand der Menschen zugelassen hat. Er hat sich gesagt, das ist falsch, das ist falsch gehört so nicht und hat damit über 100 Millionen Menschen wieder Hoffnung auf Zukunft gegeben und ein Stück Gerechtigkeit in dieser Welt wiederhergestellt. Und genau so hat uns das Jesus ja vorhin vorgelesen. Ne? Frohe Botschaft für die Armen, Freiheit für die Unterdrückten. Von dieser Freiheit für Unterdrückte ist übrigens in diesem ursprünglichen Schriftzitat aus Jesaja 61 überhaupt keine Rede. Vielmehr scheint Jesus hier einen Gedanken einzuflechten aus Jesaja 58, Vers 6. Das ist eine Stelle, wo Gott sein Volk und seine Kirche auffordert. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom unterdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. In diesen Worten Gottes kommt genauso wie in dem Bericht von Junus etwas zum Ausdruck, was eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung von Gerechtigkeit in dieser Welt spielt. Der Geist Gottes, der ruht nicht nur auf Jesus, der ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes und der Heilige Geist, der sendet uns zu Menschen, die in welcher Form auch immer, in welcher Dimension auch immer Hilfe brauchen. Und ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit in dieser Welt, der passiert dort, wo wir uns vom Geist Gottes führen lassen und wo wir dann ein Stück weit die Probleme von anderen zu unseren eigenen machen. So hat Junus das getan und so hat es vor allem Jesus für uns getan. Wir feiern ja in zwei Wochen Ostern, das auf Erstehungsfest, Und das feiern wir deshalb, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und bezahlt hat für unsere Sünde. Für das, was in der Beziehung zwischen uns und Gott falsch, was nicht in Ordnung gewesen ist. Er hat damit für uns das getan, was wir selbst nicht tun konnten, stellvertretend für uns. In 2. Korinther 5,21 lesen wir das. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wie ein Anwalt seinen Klienten vor Gericht vertreten kann, sodass dieser unter Umständen gar nicht mehr selber erscheinen muss vor Gericht, so ist Jesus zu unserem Stellvertreter geworden. Er hat unsere Probleme zu sein gemacht und uns damit Gerechtigkeit eröffnet. Der Theologe N.T. Wright schreibt, Gottes Gerechtigkeit ist seine Liebe in Aktion, in der er das Unrecht seiner leidenden Welt wieder gut macht, indem er sich selbst die Last auferlegt. Und damit hat Jesus für alle, die an ihn glauben, für alle, die das annehmen, Gerechtigkeit geschaffen. Das ist eine Tatsache, das ist Fakt, das ist unumstößlich. Manchmal sind wir ja so versucht zu denken, wenn irgendwie was schlecht läuft oder so, dass Jesus dann so vor den Thron des Vaters geht und sagt, Gott, ich bin heute wieder wegen Sabine hier, hat echt eine schlechte Woche, hat irgendwie drei Gebote übertreten, die sie ja nur wirklich kennt, irgendwie hat sie keinen guten Lauf, ich weiß auch nicht. Und dass Gott dann so sagt, oh, schon wieder. Und Jesus sagt, Na ja, ey, komm, mir Liebe, drück doch noch mal ein Auge zu. Und dass Gott sagt, okay, na ja, weil du es bist, ne? Das Problem mit diesem Szenario ist, dass Jesus keine Fakten vorträgt, sondern irgendwie um Aufschub bittet und man sich ja schon fragt, wie lange er mit der Masche durchkommen würde. Also wann würde Gott denn mal sagen, ey, jetzt reicht's aber, jetzt ist das Maß aber voll. Aber so ist das nicht. Jesus hat am Kreuz Gerechtigkeit für uns erwirkt. Und diese Gerechtigkeit, die dir und mir zugeschrieben ist, die hängt nicht ab von einem moralisch einwandfreien Leben. Die hängt nicht ab von unseren Taten. Die kommt vielmehr einem Status gleich, die eine Person erhält, wenn das Gericht befindet, dass diese Person im Recht ist. Das ist was, was feststeht. Jesus hat am Kreuz unsere Probleme zu sein gemacht und seine Gerechtigkeit zu unserer. In seiner Schriftlesung hat unser Jesus vorhin vier Personengruppen angesprochen, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen und von denen man denken könnte, dass du und ich da nicht viel mit zu tun haben. Weil wer von uns ist jetzt irgendwie arm oder eingesperrt oder wie auch immer, aber was wäre, wenn Jesus mit diesen Worten und auch mit seiner Antrittspredigt eigentlich mehr darüber aussagt, was Gott bei uns wahrnimmt und wie er sich wünscht, dass wir uns selber wahrnehmen, nämlich gerecht gemacht und ich glaube, Gott sehnt sich danach. Er wünscht sich so sehr, dass wir uns dessen bewusst sind und in diesem Reichtum leben und auch anderen darin begegnen. Und dafür möchte ich uns gerne eine kurze Geschichte erzählen. Und die handelt von Sam. Sam ist neun Jahre alt und er besuchte die Farm seiner Großeltern. Er liebte es, dort mit der Steinschleuder herumzustreifen und auf Dinge zu zielen. Allerdings traf er selten sein Ziel. Eines Tages sah er die Lieblingsente seiner Großmutter am Teich entlang watscheln. Er rechnete überhaupt nicht damit, dass er sie treffen könnte und legte die Steinschleuder zum Spaß an. Doch tatsächlich traf der Stein die Ente genau am Kopf und sie fiel ohne ein letztes Quaken tot um. Voller Panik lief Sam zu der toten Ente und begrub sie heimlich hinter dem Schuppen. Dann entdeckte er zu seinem Entsetzen, dass seine zwölfjährige Schwester Julie alles mit angesehen hatte. An jedem Abend forderte die Großmutter Julie auf, das Geschirr abzuwaschen. Oma, antwortete sie, Sam hat gesagt, dass er das heute machen will. Und als sie an Sam vorbeiging, raunte sie ihm zu, denk an die Ente. Sam saß in der Falle und machte sich an den Abwasch. Das Ganze wiederholte sich in den nächsten Tagen so oft, bis es Sam zu viel wurde und er schließlich beichtete. Oma, es tut mir so leid, ich habe deine Ente getötet. Seine Großmutter nahm ihn in den Arm. Sammy sagte sie, ich weiß, was passiert ist. Ich stand am Fenster und habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie geschockt du warst und ich habe dir längst vergeben. Ich wollte nur schauen, wie lange du dich von Julie zum Sklaven machen lassen würdest. Sams Großmutter, die stand nicht allein am Fenster. Gott stand direkt daneben. Auch er hat dir und er hat mir vergeben. Und du darfst zu ihm kommen. Du darfst Schuld bekennen. Du darfst diese Vergebung annehmen. Du darfst die Last loslassen. Und du darfst befreit leben. Jesus Gerechtigkeit, die wird dir zuteil in der Begegnung mit ihm. Und Du wirst mit hineingenommen, du bist mit hineingenommen in diesen Prozess der Wiederherstellung von Gerechtigkeit in dieser Welt. Der Heilige Geist will dich darin führen. Und ich finde, das ist eine großartige Perspektive, die uns hier gegeben ist. Und ich würde gerne mit uns beten. Jesus, du bist unser Retter. Jesus, du bist der Messias, du bist der Superman, Herr. Alle Macht ist dein, alle Kraft ist dein, Herr. Und du hast uns gerettet. Und Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, wir danken dir vor allem, dass du auch und gerade da, wo Klage in uns ist, wo Klage in uns ist, wo Klage ist um für die Dinge um uns herum, Herr, die Menschen neben uns, Herr, unsere Welt, dass du gerade da bist. Und Herr, wir danken dir, dass du Gerechtigkeit für uns erwirkt hast, Herr. Und dass du uns mit hineingenommen hast in diesen Wiederherstellungsprozess von Gerechtigkeit in dieser Welt. Herr, Dass wir eine Rolle daran spielen. Und Herr, wir bitten dich, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns führst, dass du uns leitest zu Menschen, in Gespräche, in Begegnungen, in welcher Form auch immer, zu anderen, die Hilfe brauchen. Weil Herr, wir dürfen geben, weil du uns gegeben hast. Herr, wir dürfen geben, weil wir reich sind in dir. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du das jetzt hörst und du merkst, du hast diese Verbindung noch nicht, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir zu beten. Vielleicht möchtest du es auch einfach erneuern. Und du kannst einfach sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich nehme das an. Und ich bitte dich, dass du mein Leben jetzt neu machst und dass du mich an die Hand nimmst, Heiliger Geist. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcastelem leipzigde von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.